0: 这里是星光夜雨，我想还是要有始有终吧，把大家想要知道的答案告诉大家。蓝烟热泪，好梦一段不惊水。小风似吹，满楼霜雪寒窗坠。唱的《熹微》，大家都知道。如果听到这首歌，讲的就是这方面的事情。那么，延续昨天哦，嗯，雅琪妹妹讲到的，我躲过了一场灾劫、啊、之后呢，就开始认真的、好好的皈依佛门哦，那么，事实上呢，我皈依的这个师傅呢，我们先姑且不谈很多外界对他的评论哦。事实上，我看他的著作呢，因为我对于最好奇的部分，应该就是起灵大家都知道，这种灵动呢，那个不叫做机统啊。为什么你会忽然间面对着坛城，你就会自己身体会动起来啊、哦？那像陈美安他们是跳舞，那像。台志远他是会打功夫，那个功夫真的打得太漂亮了，而且好像手上有拿什么武器一样哈，比方说拿的是长矛啊，还是我真的就是武棍还是什么棍子还是什么，就是那个部分是没有办法可以去透过谁来告诉你为什么缘由是什么。那么卢胜彦的书里头早期。大部分都是在探索这方面啊、哦，这方面，所以你光是看这个书，大概就能够明白说为什么会起灵，那么也就会知道说什么样的状况要分辨要不要不要起灵，<笑>这样懂吧？就是起灵这是好事吗？这没有真正规定它是不是好事啊、哦，所以也不要觉得说你不会起灵，这是一个很挫败的事情。所以就是借由阅读，首先要去有一些认知了啊。那么，在我唯一其实最相信的人，说老实话，那时候即使是修持真佛秘法，我最相信的人还是只有瑶池金母，因为从头到尾发生了某龙宫逼宫的事件啊，逼婚事件啊，都是跟瑶池金母有关的，因为瑶池金母要把我收回去了。啊、哦，觉得我蹉跎人间啊，在人间嘻嘻哈哈的玩乐哈，有吗？嘻嘻哈，哈，其实我也很认真呢，我很辛苦哎，哈、哦，我也是能够白手起家，很认真的在工作岗位上面很负责任的，我我也不是嘻嘻哈哈了，但是倒真的是没有什么宗教信仰哈、哦，所以我心目中最幸福的人还是药师金母以及观世音菩萨。在我内心里头，但是我真正说到要做到啊！你既然有皈依的话啊，那他们说要每天修法，修什么法？就是真佛秘法。你每天要按照这个法本上面，比方说招请啊、大礼拜啊，然后开始念忏悔记啦、啊，就是四家行啊，你该怎么做啊？哈、哦，就是按照这个流程，每一天要做这样子的事情，我就照做，我真的就照做。就在有一天呢，今天为什么要讲这个故事啊？还真的是我本来有一点点不想讲，真的，我觉得这样会影响我的听众群，你知道吗？因为我们有很多的听众群，他们是信奉耶稣基督的，他们信奉的是基督教或者是天主教，他们真的如果你一讲到这些东西，他们可能就不听了。可是没办法，还是要这是我的事情、啊、而且你就拜托你当听故事好不好？因为这是真人真事，真真人真事。因为刚刚彩泥彩泥画廊的老板哈、哦，这个他就说：“林林老板，他就说：‘您，那你为什么会结婚呢？’对，他就问我说：‘你为什么会结婚？’然后我说：‘哦，你没有听我这几天在讲什么哈。哦’哦，其实这不是在吓他了，因为我真的没有讲为什么结婚呢、啊？这就是一连串有关联性，所以我还是今天必须要把这件事情要讲出来，因为他就是关联到我后来会结婚了、啊。好、哦，是什么关联性呢？就是在我修法啊，就是乖乖的修法，每天会做这件事情，就是我的人生开始有了这一件事，修法，每天修法，忽然。就在我二十五岁、二十四岁，呃，接触这些二十五岁就等于一年了，差不多将近有一年的时间。有一天，在迷蒙之中，啊，就是清晨快要清醒的时候，太深刻，真的是太深刻，是怎么样呢？亲眼哦，我真的可以叫做亲眼，叫做迷蒙也可以了。但是迷蒙中的青眼见到什么？见到有一群队伍，那就像是在你的面前哦，走向你。那些队伍是什么？就是非常美丽的仙女啊，这样往你面前这样走。然后接下来他们等于是前面的队伍，他们往前面这样走，向你走过来。再出现的人是谁呢？就是瑶池姬母啊。妈呀，娘啊，真的就是他，就是他！我这辈子真正的是亲眼见到瑶池金母现身啊，前面先是这些仙女班列啊，这样一个队伍这样帮帮他走在前面的，然后他就是这样子，我无法形容他怎么样走向我的面前呢、啊？那种庄严啊，而且叫做威仪呀、啊。威仪啊，你懂不懂、啊？母仪天下的那一种威仪、威仪感，它就是瑶池金母。你非常，你在内心里头，你就是非常确定，它就是瑶池金母。而且我没有办法形容它，像我曾经在哪一个宫庙所看到的瑶池，它都不是啊，它都不是我曾经看过的瑶池金母。可是我非常清楚的看到。这一位走向我的人就是姚池金非常有威仪耶。我告诉你啊，所以我前几天在那边讲说，娘啊，你都不疼我，什么真的是冒犯啊，冒犯！我真的要再打打自己的屁股，真的是打嘴巴哈，这样很不恭敬。姚池金是多么多么的威仪呀、啊，你怎么可以提到他的名讳，还在那边当个小女儿家，在那边好像很不礼貌。他梦中这样出现的时候，我真的是啊，就是像啊，嘴巴张好大这样的意思。你这样形容我的震撼吧？那个不是因为说他是不是我的启蒙老师，那已经不是这个原因了，而是那种场面。你现在懂我的意思吗？我们常说你的气势磅礴、啊、那种场面，我们说君临天下，那就是。这就是瑶池金母临天下的感觉了，哈、啊。然后呢，接下来他没有跟我讲话，直接怎么样？从他的手上就这样子，像一个圣旨一样哦，那个圣旨那个纸轴就这样散下来了，就给我一个字。这个字是什么字啊？这个字就是“婚”，结婚的“婚”。你就这样子啊，就是接纸，你懂不懂？接纸就是婚，这样子，给我一张纸，然后我就接住了，诶、欸，就没了，全部消失，再也什么都没有了。然后你你想想看，我之前去某龙宫哈，我讲过了。如果没有来得及听我前面几集的听众的话，我就再稍微再补充说明。你前情提要一下，就是某龙宫的那一个住址呢，一个老菩萨呢，他给我看面相，他说我不可以结婚，我这辈子呢嫁一个克一个，就是说我会克夫，我是不可以结婚的命就对了，我只能够嫁给类似庙宫啊，而且那个庙宫的地位还要有来历的哈，就是这样子，所以我就是因为害怕我不能够嫁人，我怕我会克到我的男朋友哈，克一个。就再教一个，再克一个嘛？不行，这样哪有人愿意娶我？不可以，我不要。所以呢，我就努力的来皈依卢胜宴，要来修持真佛秘法，看能不能够改变命运。那么事实上，那一场婚礼也被我们大家给破坏了啊，朋友的破坏，包括是不是莲生活佛的分身来救我的，这都是我的一个期许啊，我对我自己。为什么要修持真佛秘法？终于等到今天了吗？给我一个圣旨吗？说你可以结婚了，你从此再也不克夫了吗？这个看到瑶池金母是不是这个意思呢？大家帮我想吧。以当时的我来讲，就是以当时的智慧来讲，就是吧，是吧？还是不能确定嘛，对不对？是不是因为我已经努力的每天的好好的按时修法哈，每天一定有做功课，所以我已经改变了我的命运，我再也不克服了。所以现在瑶池金母出现在我眼前，而且是由他来亲自告诉我，你可以结婚了，是时候了，是这个意思吗？大家帮我想一想，是不是这个意思？那当然，对于我来讲不可以的。我我这个人啊、哦，嗯，还是比较科学的。我我不是属于完全相信梦境这件事情。我觉得既然呃，我皈依了莲生活佛，我觉得我也修了你的法。然后原因是因为我要确认我的命不会克服，我因为修了你的法而改变命运。那么现在，瑶池金母给我这个梦境，我觉得我必须要再询问一个活的人，而不是从我的梦境里头再去说明天会不会见到瑶池金母，再给我解答你给我这个圣旨是什么意思。所以怎么样？我这辈子，我即使哈，真的很抱歉，我的亲戚哦，远在美国那么多年，我从来也没有去美国看过他们。这辈子我第一次坐飞机去美国，去就是美国夏威夷。那时候是之前就去过了，可是真正踏上美国的领土，就只是为了这个梦，就只是为了这个梦。那么去哪里呢？因为那时候的莲生活佛住在西雅图，所以我只有飞到西雅图，亲自问本人：“你看看雅琪妹妹是不是一个？”很呃，应该讲什么样？就是勇往直前的人，对我就是一个向前走的人，就是一定要实事求是。好、哦，既然事情已经发展到这样，某龙宫一直在迫害我，那么我又实修真佛秘法，那时候啊，中间都没有其他的灾难了，而瑶池金母却现身了。他要我结婚了吗？那请问我要嫁给谁呢？她的意思是。我还是必须嫁给金龙太子吗？会不会是这个意思呢？因为我没有办法解梦啊，因为周周公解梦没有这一道哈、啊。就算我 Google 那个梦的解析，也不可能有这一题啊。就是姚士金母出现，然后给你一个圣旨说婚，那是什么意思？要嫁给谁？是什么意思？所以我就单独的。刚好有一位朋友啊，他也想去问事、哦、他也想去问，他就跟着我一起。哎，我跟他也不熟哎，你看我这个人是不是徐大胆？真的从来都不是当假的、哦、就是这样子。嗯，行李就只是收两件衣服，怎么样？就飞过去啊，飞过去也不知道该怎么办，就叫计程车啊，就照这个地址就就去雷藏寺啊，就是这样子。我就是这样子哈，我就是这样的一个人。到了那边呢，那里头当年呢、啊，那是在我二十五岁的时候的事嘛，对啊，二十五岁的时候，当年呢，他们是有一个习惯，每天下午同修的，在哪里同修啊？在真佛密院啊，那个房子就是等于是一个 house 的，好，它的名称。把它取为真佛密院，在那边同修所以我的飞机一落地呢，我就直接就到了这个地方。他我去庙呢，庙里没有人，原来全部的人都是在真佛密院在修法，就是好比我在家里头修法，修的内容都是一模一样的。修完之后呢，这个要听师父开示啊，就是这样子一个情况。所以呢。进到了真佛密院，他们已经结束了哈、啊，快要结束了，就是等于师父讲话已经快讲完了。非常特别的是什么？因为我进去的时候是等于是跪在门门边了，因为很多人嘛，因为你们知道一个小小的客厅啊，挤了很多很多的弟子在那边听法，好听师父开示。那我们是迟到的，我是刚飞机降落才到这个地方，我是人生地不熟，那也没有位置让我们在呃进去一点，也不好意思嘛，因为人家在开市，你怎么好意思一定要去看人家庐山真面目？我真的连他的脸长什么样子我都没有看到，我就是在门口听到他忽然讲了一句话，他讲什么呢？最后他讲了，非常欢迎今天来到我们这里的新的。朋友哈，这样子，他最后大概就是这样讲。那时候我就觉得，哎、欸，哎、欸，很很有亲切感啊。就是说我躲在门边，根本都看我都看不到你，你怎么知道今天有来新的朋友啊？那是不是在说我们呢？就我跟另外一个男的师兄，你是不是在说我们呢？你就觉得说，哎、欸，这个师傅还蛮窝心的啊，嗯，就是说还蛮懂得招呼的<笑>，对啊，你你讲是不是？你有时候到一个人的地方，然后比方说我是谁呀、啊？你你是谁？你哪位啊？有时候人家都一定要说你递上什么名片，你找谁是不是？可是没有啊，我什么名片也没递啊，我就是很呃谦卑哈。我都不会告诉人家说我是明智做人哦，我特别从台湾飞飞机过来哦，我我有这样吗？我是这样的人吗？我不是哈，我不是的，我绝对不是。如果我是这样的人，你们告诉我，我一定跟你道歉。请你们回想，我是不是这样的人？我从来不是，我从来不是。而且我再一次的告诉大家，我最讨厌。呵呵好啦，虽然不要这样讲，这样人家又会觉得要去做文章。呃，我最讨厌人家介绍我是谁谁谁啦，就是这样子，因为我觉得我就是我，我希望你们介绍我的时候是重新把我当一个新人来看待。我不需要借由什么头衔来给我加符号。我我觉得我喜欢把我自己现在当一个重新做人的一个角度来介绍我自己。OK， 但是为什么必须要呃在节目中要让大家知道的原因？说啊，我是做节目啊，什么？因为跟我的故事有关嘛，所以我还是必须要让你们知道，我是一个综艺节目的制作人，还包括我是广播节目的主持人。好、啊，是这个原因是有必要性，我才会这样强调。但是在当时我去到真佛密院，我并没有跟所有的人介绍说我是谁，他们全部都不知道。全部都不知道。其实现在我有点后悔呵呵呵，为什么我有点后悔？因为如果我很早以前就让美国的人，我真的，我现在说的是实话，让美国的这一些同样信仰的人，那个环境的朋友们知道我是一个做什么样工作的人，我在台湾有一个什么样的一个成就了，就是说工作上面已经有什么样的成绩的话。他们不会后来不认识我的来来看待我，我觉得是这样子。我不是在批评谁，我觉得真的人，人人有时候啊，嗯，要学习西方人的一些勇于表达自己。你不要中国人就是喜欢，哎呀，不好意思了、啊，还是怎么样什么？其实这是错误的。你要诉求什么？你真的就是针对人，然后要好好的把自己的。愿望哈，你志愿你要怎么样，你就要讲得很清楚。我可以帮你达到什么什么效果，你就要告诉对方，你就是要自己讲出来，别人才会了解你，才会知道你要干什么。就是我们中国人喜欢选搞躲迷藏，就是这样不好的习惯。所以以前就低调，你低调干什么呢？你为什么不让人家知道你你是干什么的？可以帮助人家更认识你，然后我们怎么互相合作啊？就是这样子哈，扯远了呵呵，又扯话题。好了，就是讲到这里呢，节目已经十九分钟，也差不多了哈。就是觉得很贴切。再来发生什么事情呢？啊、呃，就是忽然怎么样？因为刚刚讲到他讲说，欢迎大家啊、呃，呃，一起来同修，同时也欢迎远道而来的朋友，这样子之后就结束了嘛。然后大家就站起来了，然后师傅就要怎么样走回他的房间？那他的房间要经过一个楼梯走上去的，是这样子的一个位置。等于我就是跪在门口了，他要经过那个楼梯，他一定会经过我，因为那个门口就在楼梯的旁边。这个时候，他经过我的时候。他就说：“欢迎你们来，好，我跟你讲，我根本连抬头看他一眼都没有看哦，我真的连抬头看他的脸是什么相貌，当然照片是常常每天都要看啊，因为你要修修法嘛，你要看自己师傅的照片，是每天都看照片。可是那时候因为你是弟子，你都是低头嘛，你在那边跪着。”刚刚修法完毕，你始终是跪着，而且说老实话，坐飞机也累了，你就跪在那比较舒服。然后他说：“欢迎你们来。”他已经走在你的面前，特别就是知道说，他真的是在对你说：“欢迎你来。”这样子，我跟你讲，哭到不行，我连头都没有看他长什么样我不知道是为什么，泪流满面呐、啊。然后就是一种，我到底。认识你有多深啊？我在哪里？到底是什么样的情况？我绝对跟你的情分是非常非常的深吗？还是什么的？哭的简直是，哎呦，鼻涕眼泪啊，直流，哭到这样、啊，都已经快这样了，真的就是这样子。但是因为他是要上他的楼，进他的房间，他没有看到我在哭。没有的，没有，就是这样。我就是在那边这样头低着哭到，因为我不好意思让人家看到我让鼻涕眼泪都掉下来，我没有办法让人家看到。我需要一点时间，然后我在思考我为什么会这样，就是这样。然后他就上楼，他就进房间了，就这样子。这就,就是我到西雅图的第一天，就是这样。已<笑>经又讲到二十二分钟，我告诉你，听众没有。恭喜你们，贺喜你们！因为这件事情我决定了，今天这一集就把它解决。将会有一段时间我不要再讲这个话题，否则真的信基督的人都不来听星光夜雨。OK， <笑>或者是别的宗教的也不来听星光夜雨，我我我我真的要公平一点哈、哦。我最主要要讲的是什么？呢？因为我们就是要来问他问题的嘛，所以我就开始问他了。隔一天嘛，好，隔一天就安排问世，有问世的时时间，要报名要登记啊，好，那我其实就是来为了问这样子一个问题，然后我的飞机票就隔一天就要飞走，拢共就花了一天的时间降落，隔一天问世，然后再一天就飞走，你看看我这么样的做事的人，我就是这样的人，我就是来问一个事而已，所以我的问题就是问。首先就是把我的梦讲出来啊！我说我要，我看到瑶池金母叫我结婚，是叫我嫁给台智远吗？结果这个卢师尊哈，他就回答说：“你要嫁给什么人？你自己没有智慧吗？”他这样反问我。然后我就当时呢，就这样看着他，我就说：“哦，这个回答就是说我应该要嫁给台智远。”就是这样，因为台志远跟我信的是同样的一个信仰啊，那你不嫁给他，你还嫁给谁呢？我就是这样子想，我的智慧当时的领悟就是这样，你不嫁给他，那你嫁给谁呢？我自自己讲的啦，我自己讲的。师卢师尊回答我的是说，你没有智慧吗？什么人你要嫁，什么人你不要嫁，你没有自己的智慧去决定判断吗？他是这样子回答我，之前我讲梦到瑶池金母给我的圣旨，他是这样子回答我，他并没有针对瑶池金母的梦给我回答哈。那我也没有别的时间，因为我其实最主要就是问这个问题，我是不是可以结婚呢？」那他他没有说我不能结婚嘛？哎，我心里真的是高兴死了，终于可以结婚了，瑶池金母赐婚呐、啊，那是真是,真是沒,没人再敢阻拦了吧？对不对？瑶池金母出来说话了。这个某龙宫的老菩萨，你再也不能够阻拦我了吧？金龙太子，你就下下,下下下下下下下几辈子再说吧。我跟你讲，我就是这么单纯啊！我其实真的想法非常单一的，就是这样子啊。好，那其他的问题，他又又讲了些什么呢？那需要你们自己来 feedback 我。我跟你讲，如果你们真的太喜欢听我接下来问的一些问题，然后卢师尊跟我有什么样的一些事情的话，因为节目时间真的讲不完，那你们再 feedback 告诉我好了，好吗？这一段，这整段逼婚记，在今天就是给大家一个答案，一直到我亲自见到姚石吉母，给我一个婚。这个圣旨，然后我亲自飞到美国去问问卢师尊说，说我是不是可以结婚嫁给台志远？那卢师尊的回答是：你没有智慧去判断什么人该嫁，什么人不该嫁嘛。那我自己就决定了，我就回来就告诉台志远说、嗯，他说我。没有智慧嫁给什么人嘛，所以就是这样，所以台智远没有跟我求婚，我们就是这样子结婚的。<笑> OK， 就是这样。但是，你们觉得这是瑶池金母的答案吗？我现在告诉你们，我现在告诉你们，我告诉你们，下一集再告诉你们，<笑>就是我告诉你们，下一集再告诉你们。你们有没有觉得我有一点卖关子？可是时间到了，祝福大家美梦，这边晚安，那边早安，太阳早就出来了。二十年后再爱你。